0: Когда речь идет о гастрое, никаких балалайк в эфире. Да. Ну
1: что, очередная, очередная...
0: тяжелую задачу возложил да, на свои, в
1: принципе, не самые крепкие плечи. С другой стороны, могу сказать, что интересная ага. задача. Сегодня, к сожалению, к большому мы будем разбираться не с комсомольской стройкой, но с главной стройкой нашей страны конца 19-го, начала 20 века. И я думаю, что этот бренд, наверное, является одним из самых известных наряду с водкой столичной, Большим театром, так. Гагариным, нашим космосом, ну, я не знаю, ага. красной икрой на Западе, транс. Трансип. Хотя название достаточно ну, англоязычное трансип. Это англичане в свое время, там, в начале 20-го столетия. Да, 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 предложили  — — Через Сибирь. Но на самом деле дорога это всю жизнь в нашей стране называлась Великой Сибирской дорогой. — Или магистраль. — Или магистраль, или Великий Сибирский путь, Транссиб. А, ну, наверное, главная стройка действительно для нашей страны, особенно если говорить про стоимость этой стройки. Потому что все-таки, я так понимаю, уже в советский период времени удалось посчитать то количество денег, которое Российская империя потратила, а впоследствии уже и а, советы на строительство этой магистрали, которая связала Центр страны с э, Дальним Востоком с, э, с нашим форпостом На Тихом океане С городом Владивосток Во-первых, несколько цифр Давайте... Запомните их да. 9288 километров Это протяженность это, это самая длинная железная дорога это Две в мире. цифры
0: 9 и несколько восьмерок 9,
1: 2, 8, а, 8. 8. 8. И полтора миллиарда золотых рублей
0: Сколько? Полтора
1: миллиарда вы О-о-о. только вы Обычай, только представьте эту эту цифру. Ну на на тысячу. Это, это, это гигантская сумма. Гигантская сумма строительства. Активное строительство дороги продолжалось, ну, если мы говорим именно об однополосной дороге, да, потому что второй путь появился уже, уже ближе там, к революции, да, началось строительство там 1908-1909. А как, как это работало? Одним
0: полосом были какие-то места, где можно станции, было... Станции, станции, да, вы да, же да. понимаете, да. Причем
1: я расскажу о тех технологиях, которые позволили нашим строителям, нашим железнодорожникам и каталогам... Туда. Постройте туда... Маленькая, маленькая
0: ремарка для такого, для, так сказать, иллюстрации. Э, действительно, изучал как-то в детстве, да, Дело в том, что вот в нашем детстве, в советском, откуда мы все, кроме Тима. Yeah. Было большое количество познавательных научных журналов и иллюстрированных для детей и для юношества. Я вот не могу. И отдельных книжек да, много выходило. Я помню, книжку мне подарил дедушка о железнодорожном строительстве. И долгое время это было и в Европе, и в России, была тема такая: что дороги все были однокалейные. Uh-huh. Вот, неважно какой ширины, но поезд всегда шел по одной. Считалось, что не так много поездов, чтобы строить не вторую. Не часто они ходят, И, да. а, конечно, происходили крушения, да, потому ну, что да. где-то семафор открыли слишком рано, поезд ушел и все. И поминай, как знать. Но э, я смотрел, как люди э, пытались выйти из этой ситуации, предлагали они... технические решения. Да, никому не, при... не приходил, не то что не приходил голову Все считали, что это слишком дорого, когда есть второй путь. Хотя это самая логичная история, да? Mm-hmm. Или отбойник на автодороге, да, между встречными полосами. Все, но дорого. Так, э, какие решения? предлагали. Я видел э, не то, чтобы чертежи, но вот рабочий проект был, чтобы у поезда на полном серьезе впереди э, был вагон, который представлял из себя рельсы горку.
1: Переезжать встречный поезд.
0: Переезжать по крыше. Реально. А сзади он должен был съезжать. То есть на всякий случай вот волочить перед собой Вот эту штуку, что поезд ушел ну, наверх Это меня поразило Нет, это да, it да, it старая история Нет, you're это you're не, a это a не a советская, a не русская история Это вот как бы такие проекты Общемировые, потому что это общая проблема Я думаю, что в Штатах тоже сразу две Я надеюсь,
1: наши слушатели запомнили эти две цифры 9288 километров Это протяженность Это протяженность Транссиба И полтора миллиарда золотых рублей это только то что потратила именно российская империя на строительство этой дороги на запуск вот первого говоря, первого участка причем треть этих денег мы потеряли Третьих этих денег, если бы изначально мы все-таки нашли бы в себе силы построить именно Амурский участок а, Трансиба, а не ушли на территорию Северного Китая для того, чтобы срезать практически 500 твердых а, и по-моему. построить КВЖД. И, Ты впоследстви- виду, что этот кусок отторгнут? Конечно, этот кусок а, впоследствии мы вынуждены были в 1935 году продать японцам. Которые оккупировали Манжур. Конечно, <с- <с- да. На самом деле, ведь начиная с приходом даже советов, по большому счету, история с эксплуатацией вот это именно этого куска КВЖД, она для нас не изменилась. Да Есть же сериал даже, и все начиналось в Харбине. Конечно, с конечно. С Данилой Козловским в главной роли. Там как раз вот жизнь
0: 20-30-х годов вот в этой части. Потому что по договору между нами и китайцами Мы... вся эта полоса земли переходила в наше распространение. Там были наши э, э, охрана, э, наши служащие, uh-huh. даже наши профтехучилища, где там... готовили жизнь дорожников. И после революции очень... это все осталось, Ребят, все Очень работало.
1: интересная история, связанная со именно КВЖД, да, потому что по условиям того же американского мира, навязанного нам по, по итогам русско-японской Полтинской вороны, русской. да, 1905 года, ведь часть КВЖД, отошла к японцам, если мы говорим о том, что, а ведь, смотрите, через Харбин дорога, Трансип связывала нас, собственно говоря, с Владивостоком. Да? Но часть дороги от КВЖД отходила в сторону Порт-Артура, а Порт-Артур а, по итогам а, русско-японской да, войны мы... отош... отошел японцам. И, соответственно, вот эта часть дороги, мы ее просто безвозвратно потеряли, а, потрат... да. а потратила а, значит, российская казна на строительство участка КВЖД 400 миллионов рублей угу. золотых. Что интересно, товарищ
0: Uh-huh. А китайцы, отдадим должное нашим китайским друзьям Сегодня в Порт-Артуре создали ну, уже на протяжении многих лет музей Там есть русское кладбище с нашими солдатами uh-huh. а, вот И фортификационные сооружения можно посмотреть Так что если там будете А после японцев они уже это все
1: сделают Но история, а, на самом деле, ТрансИБА начинается, как ни странно вот Для нас, с учетом тех последних событий геополитических, которые происходят в мире Как ни странно, в Крыму как ни странно, в Крыму, и вся эта история связана с Крымской войной. 1859, Когда нас отрезали от Черного моря. От Черного моря. Mm-hmm. Причем ведь формальным поводом для начала Крымской войны а, стала, а, стал, стал формально м, с, контроль над главными христианскими святынями в Вифлееме, mm-hmm. который тогда находился под контролем а, т, Османской империи. И, и все произошло на самом, там, там чудовищная история, связанная с конфликтом христианских священников, с одной стороны, православных с другой стороны католических Которые ночью столкнулись поздно На узких вифлеемских улочках и, не, и, и никто не хотел уступать Возникло побоище значит И в конце концов, на самом деле Никто не придавал значения вот этому конфликту потасовки, пот... да? потасовки, Потому что изначально Очень давно а Приоритет всевозможными указами Турецкими а, значит а, Этими указами был закреплен ну, Приоритет именно православно, православной церкви Над христианскими святынями И, Мы...
0: кстати Игре: в этой связи Надо упомянуть, друзья что и участие наше, ну, потому что Российская империя была страной, где идеология была все-таки вера, да, не какие-то установки строительства будущего, а вера, и по договору с Британией, когда мы входили в Антанту, в случае победы над Германией Мы должны были получить полный территориальный Уже контроль над святой землей Которая была, так сказать да, Британской тогда И британцы нас этим в том Он числе заманял. заманили Потому что Николай Александрович Романов Был очень верующим человеком ну, Давайте после короткой рекламов продолжим Ну, Руслан, Ильич, конечно, не ученый. Атраномечта, да. Атрансиби сегодня говорит,
1: да. <свят> И возвращаемся к истории, которая связана с развязыванием да. ну, вот этого конфликта, Войны, который, где лишил, который первый раз талант Льва Николаевича Толстого. Толстого, да, который лишил нас по большому счету доступа к Черному морю. Да, хотя по большому. Ну, ведь итоги крымской войны, э, по большому счету, для всех участников и для Бля, Турции. На... Вы и для не перескакивайте. Вы, а. значит, подрались священники. Подрались священники. Никто, по большому счету, где как Не наши неважно. дипломаты. Более того, турецкое правительство провело расследование. И в конце концов выяснилось, что были виноваты именно католические священники. И что ник... да. Но всю эту ситуацию использовал а, значит, президент французской республики Луи Наполеон который, значит, реально был озабочен внутренними процессами, которые происходили на рубеже 50-х годов именно во Французской Республике. Ему нужна была реально война. Собственно говоря, война была необходима ему конкретно с Россией, для того, чтобы взять реванш за войну 1812 года. Да, здоровья Евросоюза. Да. Значит, но главная эта проблема в чем заключалась? И французы начали подзуживать турецкого султана значит, возможностью развязать войну уже против Турции отправка, значит, воинского контингента и, на самом деле... Куда отправки? В Турцию. В Турцию, а. Турцию. Значит, и, собственно говоря, начал вилять турец, турецкий султан. Он никак не мог принять решение. В конце концов, он даже а, подписал указ Значит, который закреплял за православные диаспоры, за православными священниками право приоритета над христианскими святынями, вифлеями, отправил этот указ. Но в действие этот указ должен был вступить только после его, значит, не только опубликования, но и, знаете, оглашения именно перед народом, перед народом и перед священнослужителями, католическими, православными, мусульманскими, которые там же находились. И вот человек, который был отправлен, и, и, турки постоянно тянули в рей. И, собственно говоря, в конце концов, я так понимаю, дипломатическая вот эта возня и борьба французских э, дипломатов и русских привела к тому, что реально э, были, э, значит, э, был, был оглашен этот указ, по которому реально закреплялось право именно за православными священниками на христианские святыни, а тайно в Париж были отправлены три ключа от храма гроба Господня которые передавались уже католическим священникам. Ну и в конце концов, значит, в эту во всю ситуацию вмешались, уже вмешался уже глава Российской империи, а царь, он, собственно глава говоря, Российской империи. Да, mm-hmm. объявил объявил войну, вынужден был объявить войну. И туркам. Вот, туркам. Из-за да,
0: религиозного поля. Да,
1: но объявил-то войну, он, будучи уверенным в том, что Англия, Пруссия и Австрия поддержат его в этой войне, но, собственно, собственно говоря, Турция, Франция и вот эти союзы... Тут проблема была в том, что это Ближний Восток. И э, все эти государства, если мы говорим об Англии, о Пруссии, об Австрии, о Франции, имели свои интересы на Ближнем Востоке. И, собственно говоря, э, высадка этого десанта в Крыму английского, французского, да, причем да. потери серьезные достаточно, что с одной стороны, что с другой. Там без... Причем, э, на самом деле, боевых потерь, что со стороны значит, коалиции, что, что со стороны русской армии, были достаточно небольшими. Ну, там Порядка 30-40 тысяч человек. Очень много много было безвозвратных именно потерь, связанных с ранениями а, и с, а, а, с недостаточным развитием медицинской помощи. Значит, а, что же послужило? Значит, Крым, помимо а, того, что основным театром действия стало Черное море да, и Крым... почему крым Почему Крым? Мы а, правност... бы на да, uh-huh. На самом деле, ведь флот а, Франции, флот Англии терроризировал наш форпост на Дальнем Востоке. Постоянно Постоянно были какие-то провокации, постоянно обстрел. И тогда, собственно говоря, первыми, кто начал говорить о том, что нам необходима железная дорога, стали военные. Потому что они прекрасно понимали. Значит, им необходимо было решить две задачи военным. Это переброска армии за достаточно короткий срок и э, за приемлемые деньги на Дальний Восток. Потому что эта территория, но ну, если мы говорим о Сибирь, она вообще была не освоена. Значит, это первая задача. Вторая задача переброска арестантов в Сибирь, а, годово, а в, год, в годовом исчислении это порядка 18 тысяч человек. И опять же, если обратимся к военным, это 4000 новобранцев, которых ежегодно надо было рекрутировать. Да, кстати, Западный... для...
0: ребята, уж сами сравните с количеством а, осуждаемых сегодня за преступление, учитывая, что население Российской империи, ну, грубо говоря, сопоставимо с сегодняшним населением Российской Федерации.
1: И этих новобранцев нужно было перебросить каким-то образом из Западной Сибири, с Дальнего Востока в центральную часть, где они должны были проходить службу. А перебрасывалось и, собственно говоря, наладить более-менее адекватное снабжение этих регионов. И все понимали, что на самом деле Сибирь это тот регион, который должен стать, ну, таким развитие этого региона, толчком для массового переселения. Потому что как раз, ведь если мы говорим о середине 19 века, конце 19 века, это экспансия России и в Среднюю Азию. Это и Туркестан, это и Казахстан, Узбекистан. Узбекистан. Это, опять же, напряженная обстановка на границе с Афганистаном. опять же, англичане? Конечно. Опять же, столкновение уже с Британской империей. И необходимо было идти дальше на Дальний Восток, потому что и там все прекрасно понимали, что китайская династия, которая находилась в тот момент, если мы говорим о конце 19-го, в упадке, да, две опиумные войны, которые Китай проиграл. Опять же, напряжение, которое возникло в отношениях с Японией. Все прекрасно понимали, что ну, просто железнодорожная артерия была необходима как жизнь. Но, на самом деле, несмотря на то, что и купечество, причем купечество есть, значит, письмо, с которым купечество обращалось именно уже к императору. Пожалуйста. Одни мы, государь, Слушайте, а как писали люди? Я сегодня не представляю, чтобы кто-то из а, современных представителей а, российского купичество. бизнеса, купечества, обратился бы с таким посланием, так грамотно составленным, угу. и с таким благоволением, я не для знаю, этого надо, Для этого надо, чтобы твой
0: капитал был нажит несколькими Пожалуйста. поколениями одним, твоих предков.
1: Одни мы, государь, дальше внимание, угу. сибирские твои дети далеки от тебя, если не сердцем, то пространством. Больше мы от того того терпим нужды. Богатства пашин почвы лежат без пользы для престола твоего и нас. Даруй нам железную дорогу, приблизь нас к себе, отчужденных от тебя. Повели, чтобы Сибирь внедрилась во едином государстве». Это это письмо, которое открыто было опубликовано именно купечеством. Но нашлось огромное количество противников строительства железной дороги. Значит, у них какие были аргументы, которые они приводили. Значит, они пугали гнилыми болотами, ну, тяжелым строительством, отсутствием э, любой вообще маломальской инфраструктуры, которая бы позволила достаточно быстро завершить огромными расходами бюджета, значит, дремучей тайгой, холодами, невозможностью развивать на этих территориях сельское хозяйство. Значит, более того, они настоящие требовали срочно провести медицинскую экспертизу для определения умственных способностей защитников идей строительства железной дороги. И реально в в российской прессе, значит, на уровне всевозможных специальных комитетов, которые собирались в Санкт-Петербурге, постоянно шла дискуссия. Во-первых, строить или не строить, если мы говорим о середине 60-х годов, ну а ближе к 70-м, к 80-м и к 90-м годам, где где должны находиться ворота в Западную Сибирь. Значит, По по одной версии, по по одним предположениям и по одним предложениям, этими воротами должна была стать Тюмень. Но впоследствии э, все-таки... главными воротами в Западу И причем была проведена даже ветка из Екатеринбурга в Тюмени. В принципе, появился участок вот этой как раз а, дороги, и все настаивали на том, что да, надо развивать дальше и строить из Тюмени. Причем а, а, огромное количество проектов было там в 60-е, 70-е годы предложено. Но а, что в конце концов сыграло главную роль а, и в появлении вот этого проекта Трансиба и в той географии а, расположения этих железнодорожных путей и главных опорных точек? Потому что главные mm-hmm. опорные точки... Сегодня это Москва, Ярославль, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Чита, Владивосток. Ну, в принципе, очертание вот этой дороги в том, что из Самары к Златоусту а мы знаем этот город, это Челябинская область, да? а, была, под, была подведена ветка. И в конце концов было принято решение, что главными воротами станет как раз Златоуст, дальше Челябинск, и уже из Челябинска начнется строительство железнодорожной дороги. Mm-hmm. И из Челябинска, и из Владивостока навстречу друг другу. Ну, друзья мы сегодня мы говорим
0: о Великой Сибирской магистрали. После новостей продолжим. строй. Подрядчик Вахидов излагает историю Транссибирской магистрали сегодня Великого Сибирского пути э, железной дороги, да, как мы теперь вот э, понимаем: ведь э, э, многие вещи строились не, под, не по прихоти, да, не потому, что мы сейчас там поедем и построим, а потому что экономика все заставляет нас делать. да и, э, А геополитическая обстановка, в том числе вокруг Крыма, в середине 19 века, э, также складывается, ну, и напряженная, по и напряженная
1: причина. обстановка в э, Тихоокеанском регионе, да, потому что все прекрасно понимали, что Владивосток, но ну, вот представьте, вам необходимо там там расчеты даже проводили а, чиновники Расчет. как, расч, расчеты, а, значит перебросить 10-тысячную армию на Дальний Восток, какое количество бы времени потребовалось, как раз же в это, в это же время обсуждалась история с переброской армии, техники, людей, людских там, ресурсов, а, Технологии а, значит через с помощью Северного морского пути но а, не, не, не было тогда ледокольного, ледокольного флота, флота mm-hmm. да. Соответственно, самое главное, самую главную которую задачу решал трансип для страны Это не только развитие региона Это не только беспрепятственный доступ на Тихоокеанский театр военных действий да, Не только решение геополитических задач, экономических задач Он решал самую главную проблему Потому что это же люди И ведь получается, что добраться из того же самого Лондона до Пекина Можно было в два раза быстрее и в два раза дешевле, если hmm. мы говорим конкретно о выгоде для простых людей. Потому что это. По путь, всему миру. Конечно, это путь, это путь, который связал Европу и Азию эти 9288 километров. Значит, возвращаемся. Огромное количество, значит, вот это, огромное количество специальных комитетов было создано. И, в конце концов, значит, главным строителем Транссиба стал Александр III. значит Более того, строительство и возглавлял комитет по строительству Транссиба будущий наследник престола Николай Александрович Николай Второй. При нем эта дорога... в ну, 1900... Были поставлены следующие достаточно принципиальные цели. Глобальное строительство было начато в 1893 году, а закончить они его должны были в 1903. В принципе, вот за эти 10 лет уложили самым трудным участком, еще раз напоминаю, был участок Амурской. Амурский участок ⁇ это 2000 километров непроходим, причем строительство началось, потом а оно было прекращено, и как раз в этот самый момент, это конец 19 столетия, а было принято решение о строительстве КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороги. Причем, там же ситуация, которая складывалась вокруг Китая тогда, это... Давление а, и Англии, это давление и Германии, это опиумные войны, это давление Японии, это давление Соединенных Штатов Америки на китайскую династию. А, значит, мы по условиям а, мира получили как раз доступ в Порт Артур все это позволило нам заключить специальный договор с Китаем, организовать, создать русско-китайский банк, капитализировать его на 400 миллионов рублей. И вот как раз все эти деньги пошли на строительство КВЖД. Около 200 тысяч китайцев строили эту дорогу. Причем достаточно быстро этот участок был сдан в эксплуатацию, что позволило окончательно связать европейскую часть страны с Дальним Востоком. Но что очень интересно, значит, в 1900 году, там в 1901, это боксерское восстание в Китае, когда 80% уже железнодорожной инфраструктуры было готово на территории Северного Китая, а вся эта инфраструктура, все эти вокзалы, все эти постройки, значит, все эти логистические центры были разрушены. —
0: И а мы, а... кстати, в коалиции с британцами Танцами должны с... были и с немцами да, вводить войска.
1: — Мы ввели войска. Более того, как, значит, мы, мы были первыми, значит, наши войска... — Мы были корп... гарантами. — Мы были гарантами. Значит, все это было опять связано со слабостью китайской династии, которая, опять же, не, которая, опять же, находилась вот в этом подвешенном состоянии и принимала ту сторону, значит, восставших, которых было в один момент там около 200-300 тысяч человек по всему Китаю, почему боктерская, что люди занимались единоборствами, кулачным боем. И вот, а, и главной причиной этой восстания была как раз, давайте так, ускоренная колонизация. Они нападали на иностранцев. Они нападали на иностранцев, вырезали, а, значит, это, это был такой, ну, это, это, я не могу сказать, что геноцид, но это террор. Террор, направленный в, исключительно против белого населения. Они были недовольны политикой колонизации, значит, они были недовольны строительством, опять же, китайско-восточной железной дороги. Наши вынуждены были ввести войска, значит, обгонять. А, 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 в качестве гаранта, обстреливался э, Благовещенск из пушек, из китайских. ну То есть действия велись и на территории Российской империи. Значит, мы были первыми, кто вошел в Пекин, э, значит, кто брал Пекин, значит, впоследствии подошли американские войска и немецкий корпус но подошел. К этому, но мы уже были там. Более того, по итогам э, вот, это, вот этой кампании всей, значит, китайская династия обязалась выплатить нам, э, сейчас скажу вам, э, в качестве репарации 450 миллионов лян серебра. Это контрибуция, которая была разделена между всеми странами, и самой крупной репарации должна была получить Россия, около 30%. Но после прихода уже к власти большевиков в Советской России, мы отказались от этих от этих репараций в 1919 году, после победы над Колчаком. Причем, опять же, если мы говорим о КВЖД, значит, один из руководителей уже последних лет существования Российской империи, Uh, Но I... мы
0: помним при этом, что uh, китайцы очень активная роль в, лев- революцо- в революции 1917 года... Uh и в гражданской войне на Дальнем Востоке участвовали. участвовали Очень большую. Причем есть записки очевидцев, что жесточайшие пытки, убийства, все это китайские вот эти революционеры экспортные у нас устраивали. Да? Ну
1: что, вернемся тогда получается на Урал и в Западную Сибирь. Очень долго определялись, еще раз повторюсь, с главными воротами. значит, Изначально была Тюмень. В конце концов определились, что после того, как подошла железнодорожная, железнодорожная ветка Самара-Златоуст и дальше была продлена до Челябинска, что главными воротами станет станет Челябинск э, в Сибирь. И, собственно говоря, о несколько... А, причем, опять же, в конце концов, император вынужден был вмешаться. Значит, в 1886 году, напомню, что в в 1893 началось строительство, получается, за 7 лет он написал, «Сколько отчетов генерал-губернатор в Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края» никак они не могли решить проблему, связанную с финансированием этого проекта. Значит, было два варианта очень быстро на горизонте, как только появились первые работы по этому проекту, как появились первые экспедиции, которые были отправлены в Западную Сибирь, которые пешком на гужевом транспорте исследовали реально километр за километром те участки тайги, через которые должна была пройти эта железнодорожная магистраль, появились европейцы, которые предложили свои услуги. Построить построить дорогу на коммерческой основе. Значит, По их расчетам стоимость одной версты должна была составить около 40 тысяч рублей. Значит, после этого Российская империя должна была передать в концессию использование этого железнодорожного пути. И только после того, как э, финансисты mm. и инвесторы наверное, вернутся, напьются. напьются нашей крови, а значит, вернуть все свои деньги, получать прибыль э, с перевозки товаров, грузов и людей по этой дороге. Но в конце концов император принял, наверное, самое мудрое решение. А на этом настояло и огромное количество экономистов. Надо вспомнить, что в этот самый момент, если мы говорим в конце 19 века, начале 20 одним из руководителей... Министерства путей сообщения был всем небезызвестным. — Витте, да. да. — который и... — кстати, осел очень интересное воспоминание. Котор... Они полны чванства, но да. там есть суть. — Который как раз и настоял на том, чтобы а, контроль над дорогой был все-таки государственным, чтобы государство все-таки нашло эти деньги. Более того, Тогда он... — ведь
0: ситуация с железными дорогами в стране была какая? Многие локальные дороги, ну, как бы мы сейчас сказать, областного подчинения, а, а мы переживали бум строительства железных дорог, mm-hmm. да, во второй половине 19 века, они были коммерческими. И Витта занимался тем, чтобы создать единую русскую государственную сеть железных дорог, выкупая дороги. Uh-huh. Причем там было много коррупции, естественно, да. Дороги завышались, там владельцы хотели отбить, но в итоге, в конце концов, государство в своих руках, да, ну, собрало в все же железные дороги, история, где были какие-то приватные дороги. Это было очень дорого, потому что, конечно, хозяин дорог всегда хотел большие тарифы. Ну, конечно, людей. конечно, да.
1: да. Соответственно, именно Витта был убежденным сторонником быстрейшего сооружения дороги он предвидел этот конфликт который возникнет у нас на Дальнем Востоке с Японией в будущую русско-японскую войну потому что все прекрасно понимали опять же возвращаясь к истории с КВЖД что Японии необходимы будут эти территории значит, причем там же ведь история противостояния Китая Японии Южной Кореи тогда еще объединенной Кореи значит Российской империи Соединенных Штатов Америки которые видели а для себя в этих территориях возможность для дальнейшей экспансии. На, собственно говоря, на материк и, собственно, и ограбление. Там же даже был Китай был открыт в конце 19-начале 20-го столетия по итогам как раз подавления этого боксерского восстания. Он стал открытой территорией. Банально был открыт для разграбления крупнейшими державами. Значит, все это ты предвидел и он предложил очередное строительство. Значит, первый этап это проектирование строительства западносибирского участка. Это Челябинск до, Челябинск-Обь, Среднесибирский от Аби до Иркутска, в Иркутске мы с вами были, от Кутска до станции Байкал, там достаточно короткий про- по протяженности участок, 80 километров. Ю- Южно-Уссурийский, значит, у- участок от Владивостока до станции Графская. Во втором этапе сооружение а, участка, значит, на восточном берегу Байкала до Срет- Сретенска и а, северно-Уссурийский участок от Графской до Хабаровска. Ну, то есть а, работы начинались на всех сразу. У- сразу на всех участках и, и строители шли навстречу друг другу. А, значит, сам император для того, чтобы придать некий толчок глобальный и в в обществе, и и в целом в, в рамках Реаль... в рамках реализации такого большого, большого государственного проекта, потому что на самом деле по итогам, если мы говорим о начале 20 века, стало понятно, что Россия способна не только а, технически реализовать этот проект, да, но и построить эту дорогу, начать ее эксплуатировать, значит сделать это в достаточно короткие сроки, а, причем применяя самые совершенные технологии, правда с использованием каторжного труда. Формально начало строительства. Зато не было туда идти. Смертных... Да, да. да. значит формально начало строительства это. 1891 года, когда цесаревич Николай Александрович, будущий император Российской империи Николай II, находившийся в проездом во Владивостоке в рамках своего путешествия по, 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 по Японии, по, по восточному как раз по восточным странам значит он как раз оказался во владивостоке он значит эту первую тележку опрокинул с землей отвез ее к насыпи, причем все это происходило в двух с половиной километрах от владивостока потому что к этому моменту а, в апреле за месяц до этого начало было строительство уже ветки которая пошла от владивостока в сторону хабаровска и первые два с половиной километра пути было построено значит был заложен а, а, в вокзал, вокзал во владивостоке памятная табличка причем надо отметить что ведь трансип а, это не только сама железная дорога. Это же еще и огромное количество инфраструктуры, которая Конечно. появилась. И специальный фонд, который императорский ä, находился под покровительством Александра III, позволил на, на протяжении всей дороги построить огромное количество церквей. Там порядка 170 церквей было построено, да, потому что это же еще и ä, возможность людям приходить в приходы в церкви. Это было построено огромное количество школ, заводов, значит, станций, причем для того, чтобы ускорить строительство. Отказались от изначального плана строить станции на расстоянии 50 км... Ну там, пи- на расстоянии там 50 км. Стали э- дальше строить станции друг от друга для того, чтобы ускорить это строительство. И пораньше... Чем весь... дальше,
0: запомни, тем быстрее. Итак, Транссибирская магистраль, великий Сибирский
1: путь, да, который стоил нам полтора миллиарда Золотых тогда, рублей. тогда еще золотых рублей, огромное спасибо а, тем людям, которые построили эту железную дорогу, а которые построили новые города, потому что тот же самый Новосибирск. Обязан с своим появлением именно а, Трансибу. Но, значит, главные проблемы, с которыми столкнулись строители, это, конечно, а, когда они оказались а, за Байкалом, потому что там начиналась абсолютно другая Сибирь. Если а, непроходимая дикая, это тайга непролазная, как раз вот эти все трудности со строительством Амурского участка этой магистрали, значит, а, со... поначалу-то,
0: да, помните, как мы как там строили, когда мы съездили с вами на Байкал на это чудесное райское озеро, да. Первоначально ведь поезда таскали паромами через, как раз через
1: озеро. Да, потому что А-а. решили для того, чтобы ускорить строительство и замкнуть, наконец, ветку, не строить Кругобайкальскую железную дорогу. Которая была построена. Которая, в конце концов, была построена. она перестал, Ее перестали эксплуатировать уже в середине 20-го столетия, потому что началось строительство Иркутской ГЭС, и часть путей, часть этой ветки была затоплена. Она теперь тупиковая, но там ходит прекрасный экскурсионный поезд, который да, позволит да, да. вам насладиться. И что интересно, а, а зимой, зимой?
0: Там работали э, два ледокола, которые чтобы...
1: специально были заказаны в Англии. Да, Значит, да, да. Ледоколы назывались Байкал и Ангара. Они таскали, ну, собственно говоря, паровозы uh-huh. с подвижным составом, к сожалению, к большому. Во-первых, это все делало, ну, транспортировку железнодорож по, по железной дороге всех товаров, услуг и людей очень дор... и, и собственно говоря. Ведь смотрите, когда дорога была построена, сразу же стало понятно, что во-первых, она была одноколейная, об этом тоже сказали, очень была низкая скорость прохождения поездов по этой дороге, значит, товарный поезд шел со скоростью порядка, 20, смотрите, пассажирский 20 километров в час, а товарный 12 километров в час. Это сложность
0: трассы из-за чего?
1: Это? это, во-первых, это сложность трассы, во-вторых, ежесуточно дорога имела возможность пропускать только три пары составов, то есть три состава в одну сторону и три состава в другую сторону. Como опять же Разброс, был разброс между... между станциями, значит, где технологии они могли меняться, они, да, где да. они могли разминуться. Более того, значит, из этих трех составов только один должен быть пассажирским, а два других должны быть товаром, и в принципе, по большому счету, они бы и таскали а, пассажирские товарные составы по Байкалу, а, значит, с помощью вот этих ледоколов Байкала-ангара, если бы а, не начавшаяся русско-японская война, когда стало понятно, что а, трасса просто-напросто не справляется. С тем объемом людских ресурсов, которые необходимо перебросить из центральной части, и, и те же орудия, и аму, и та же самая амуниция, ну, и, да. да, значит. Когда началось строительство Амурской ветки, об этом уже говорили, столкнулись вот с этими сложностями, было принято решение о строительстве КВЖД, достаточно быстро эту ветку замкнули, там 2000 километров, и в конце концов в июле 1903 года началось сквозное сообщение на участке Транссиба. Очень быстро стало понятно. Об этом тоже уже говорили, что не справляется с дорогой. Было принято решение о начале строительства второй колеи. Значит, это все было построено уже ну, ближе к началу Первой мировой войны и к революции. Значит, что касается КВЖД, там история достаточно сложная, потому что с приходом Советов. А, дорогу, дорогу начали эксплуатировать совместно. Была создана специальная комиссия, которая совместно эксплуатировал. Но что самое интересное, что. значит часть дороги, которая находилась на территории советской России, была переподчинена в свое время еще при при императоре именно под управление КВЖД, потому что считалось, что там люди меньше воруют, значит, более лучше, лучше организованы условия труда, и вообще на самом деле та же самая КВЖД приносила больше, насколько я понимаю, прибыли именно владельцам и вот этому комитету, который управлял, и вот этому русскому китайскому банку. И когда... В 1935 году, боясь дальнейшего осложнения ситуации на Дальнем Востоке, Советы приняли решение продать эту дорогу японцам, которые в тот момент уже владели участком, который вот этим ответвлением на Порт-Артур, японцы ежегодно выкачивали из этой дороги 142 миллиона йен японских. Значит, американцы использовали эту дорогу, этот участок КВЖД. После победы в 1945 году, более того, понятное дело, что этот участок КВЖД использовался для наращивания ресурсов Квантумской армии в Манчжуре И для развязывания боевых действий на территории Северного Китая. В 1945 году мы вернулись в Северный Китай и только в 1950 году мы передали безвозмездно участок китайско-восточной железной дороги нашим китайским товарищам после после подписания соответствующего договора. Но что очень интересно, что изначально, вот в конце 19-го столетия, в начале 20 века, когда только создавался вот этот русско-китайский банк, мы имели, значит, Китай имел право выкупить дорогу спустя 36 лет после начала эксплуатации а передать безвозмездно Российская империя должна была через 80 лет. Это к вопросу о том, насколько долгосрочными были планы тех людей, экономистов, чиновников, которые реализовывали этот проект на территории Северного Китая. Никто не думал о революции. Ну, потому что, когда ты подписываешь договор, там, по которому дорога передается через 80 лет, ну, никто не представлял, что такие потрясения произойдут на территории Центральной Но России. уже это уж отдельная, отдельная история. история. Значит, обязательно мы должны сказать эм, о Кругобайкальской железной дороги. Потому что Кругобайкальскую железную дорогу называют э, золотой пряжкой на железном поясе России. Железный пояс, соответственно, Сибирский, Великий Сибирский путь это самый дорогой участок. Э, потому что были применены огр- самые современные технологии, самый тяжелый участок, э, который можно было только представить из-за природных, из-за условий. природных условий. Значит, если в среднем. Темпы строительства Транссиба были глобально вот За эти 10 лет Порядка там, 400-500 километров Ежегодно То здесь там, Насколько я помню знаешь Проход был По несколько сантиметров в день Потому что огромное количество взрывчатки было использовано для того, чтобы преодолеть эту эту самую породу и чтобы проложить эти там несколько сотен километров, которые бы замкнули да, и давали нам возможность напрямую использовать эту железнодорожную магистраль. Причем это уникальное сооружение, 260 километров всего, круговосточная, кругобайкальская железная дорога, 39 тоннелей было построено общей протяженностью 7 километров, 14 километров подпорных стен, 47 предохранительных галерей, 445 металлических мостов, 15 каменных водопропускных труб, 6 каменных мостов. — И это... как
0: жаль, что это сегодня, суточный, да, не су- работает. — да, су-
1: Суточная скорость проходки составляла 40-50 километров. Да, активно а. А. Вот использовалось около полувека, но вот в конце концов со строительством... Да — нет, а нет, Жаркутской... ну, Мы же сантиметров. Сантиметр. — да. 40, 40 сантиметров. сантиметров. — 40 сантиметров в день. А. 40 сантиметров в день. Трансип, который существует до сих пор. Понятное дело, все это дало нам возможность в конце концов начать строительство в Байкал-Амурской магистрали. Об этом отдельная программа, отдельная великая стройка, которая не закончена до сих пор. Спасибо вам, Рустам. За Спасибо, ребят. Хорошего дня до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.